0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle zusammen. Heute ist Freitag, der 20. Mai. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir gehen in die Schlussphase dieser Woche. Wir machen morgen noch eine Extraschicht zum DFB-Pokalfinale. Aber wir werden natürlich heute vor allem erstmal Lena Kassel begrüßen.
0: Ja, guten Morgen, Mike Nöcker. Na du.
1: Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, soweit. Ja.
1: ja. Na gut, also vielleicht auch nicht so hängt vielleicht hiermit zusammen.
0: Verlierer des Tages.
1: Ja, und wie man schon an Lenas Stimmung hört, das war kein guter Abend für die Fans von Hertha BSC. Nicht nur, dass in ihrem Stadion eigentlich eher Gast gewesen sind, denn die HSV-Fans waren präsenter, waren lauter, waren fulminanter, haben wie ein Mann und wie eine Frau 90 Minuten lang hinter ihrem Hamburger Sportverein gestanden. Und auch spielerisch war das sehr, sehr wenig, was die Hertha anbieten konnte. Ich war die ganze Zeit hin und her gerissen und habe mich gefragt, womit jingelt man jetzt eigentlich? Gewinner des Tages, auf jeden Fall der Hamburger Sportverein, aber Verlierer des Tages eben auf jeden Fall Hertha BSC und ich finde, das überwiegt vielleicht ein bisschen mehr, denn ich bin dann doch ehrlicherweise ein bisschen irritiert gewesen, schon in der Halbzeit und äh, am Ende der 90 Minuten eben auch, wie limitiert letztlich Hertha gewesen ist. Da war zwar Wille da, da war zwar auch Kampf da, aber überhaupt keine spielerischen Mitteln, überhaupt keine Idee, wie wie man gegen den Hamburger Sportverein spielen kann, der einfach das gemacht hat, was er in den letzten Spielen immer gemacht hat, was in der zweiten Liga gemacht hat, wo er sensationell einen sieben punkte rückstand auf den Relegationsplatz aufgeholt hat. Man hatte sich den Ball genommen und hat einfach Fußball gespielt. Und das zeigen eben auch die Zahlen. Insgesamt mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor, aber eben auch viel, viel präsenter. Es hat auch mehr Fouls gegeben, und allein das Passverhältnis, 453 Pässe beim Hamburger Sportverein, 329 Pässe bei Hertha mit einer Passgenauigkeit von 77 zu 71 Prozent. Das sind sehr, sehr gute Werte. Das ist auch ein sehr, sehr verdienter Weg. Und man könnte fast schon sagen, mit einem Bein steht der Hamburger Sportverein in der Bundesliga. Man könnte sogar sagen, eigentlich ist das Rückspiel nur noch Formsache. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Hertha gegen den Hamburger Sportverein, Verein auch nur im Ansatz ein spielerisches Mittel finden soll, um ein oder natürlich dann am Ende sogar zwei Tore schießen zu müssen und hinten keins zu kassieren, um dann eben doch noch in der Bundesliga zu bleiben. Aber und jetzt kommt das große Aber, so war es ja in der letzten Saison auch. Da hat Holstein Kiel beim ersten FC Köln mit 1 zu 0 gewonnen. Am Ende was dann das Rückspiel, das die Kölner klar gemacht haben und für sich zum Klassenerhalt genutzt haben. Am Montag also geht es weiter. Mal schauen, wie es ausgeht. Im Moment habe ich wenig Hoffnung für Hertha, dass da irgendwo noch irgendwas dabei rumkommt. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht haben Mark Fotheringham und auch Felix Magath die zündende Idee, wie sie Montagabend um 20.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion dann doch noch gegen diesen extrem starken und sehr verdient gewonnenen Hamburger Sportverein gewinnen.
0: Niemand beherrscht den Klassenhalt so sehr wie Sie. Was ist der Plan für Montag? Ja gut, äh, wir werden, natürlich sind wir alle enttäuscht jetzt, die Spiele vor allem, aber wir werden ab morgen darauf hinarbeiten, dass wir am Montag, äh, hoffentlich noch besser spielen als heute und das Spielen noch umbiegen. Also kein
1: guter Abend für Hertha. Sie verlieren das erste Relegationsspiel durch ein Tor von Reis mit 0 zu 1 gegen den Hamburger Sportverein. Außerdem die Traumlösung, was den Trainer angeht, klappt auch nicht. Denn Informationen von Sky zufolge ist zwar Nico Kovac derjenige, der Trainer wird, aber eben nicht bei Hertha, sondern beim VfL Wolfsburg. Und ich muss noch zwei, drei Leuten recht geben, die mir geschrieben haben, natürlich ist das erst die dritte Relegation vom Hamburger Sportverein. Verein, da habe ich mich gestern in der Euphorie von Eintracht Frankfurt ein bisschen äh, vertan, verschätzt und hinreißen lassen. Denn sie sind ja, und da war ich sogar im Stadion, äh, dann in der Abstiegssaison tatsächlich abgestiegen. Und zwar direkt. Insofern liegt vielleicht auch dem HSV die Relegation, denn es wäre ja die dritte gewonnene, wenn und so weiter und so fort.
0: MML International von wegen Sommerpause, ja. Für einige Profis muss der Sommerurlaub noch warten, denn Hansi Flick hat gestern die 26 Spieler bekannt gegeben, die die Nations League Tour vom 23. Mai bis 14. Juni mitmachen. Das ist ja so ein bisschen die Vorbereitung auf die WM in... Katar, 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 okay? Somit steht der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Nations League Spiele im Juni gegen Italien, England und Ungarn fest, also auch richtig. Kaliber da als Gegner und im Vergleich zum Testspiel Doppelpack im März gegen Israel und die Niederlande gibt es einige Veränderungen im DFB-Aufgebot. Wieder ins Team rücken die zuletzt fehlenden Leon Goretzka, Niklas Süle, Karim Adeyemi, Jonas Hofmann und Marco. Reus nicht nominiert wurden beispielsweise Robin Gosens war ja lange verletzt jetzt frisch bei Inter kommt langsam wieder ran Julian Draxler und Julian Weigel zudem bekommt Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona nach Absprache mit dem Bundestrainer eine Pause für ihn rutscht Oliver Baumann ins Aufgebot und Ja Mike also gibt's irgendwas was dich da überrascht
1: mich überrascht tatsächlich, dass Marco Reus wieder im Team ist. Das freut mich sehr. Er hat ja nicht unbedingt die beste Saison gespielt, obwohl er natürlich immer noch in der Offensive ein wahnsinnig wichtiger Spieler für Borussia Dortmund ist und eben über ihn auch immer noch sehr viel auch ähm, des Offensivfußballs geht, aber relativ wenig Tore geschossen, ähm, hat äh, immerhin relativ wenig Verletzungsphasen gehabt. Also damit hatte ich ehrlicherweise nicht gerechnet, zumal ja Borussia Dortmund traditionell jetzt sowieso nie so im Fokus äh, der Nationalmannschaft ist, weswegen sich ja ähm, der BVB gedacht hat, Kaufen Sie sich einfach zwei Nationalspieler mit Nico Schlotterbeck <lacht> und Niklas Süle, um diese ja, Schmach ein bisschen auszuwitzen. Ähm, also das ist sicherlich meine größte Überraschung. Oliver Baumann ähm, finde ich ehrlicherweise einen coolen Torwart, der äh, sich das auch durchaus verdient hat. Jetzt insbesondere hinten raus nicht unbedingt die ähm, ja, standhafteste Saison bei Hoffenheim gespielt hat, aber natürlich äh, lange dabei verdienter Torwart äh, Guter Typ. Ich bin mir aber sicher, es ist ja traditionell hier so beim Daily von Fußball MML, dass dir noch besondere Sachen aufgefallen sind. <lacht> Komm, Lena, rück raus damit.
0: Also, Oliver Baumann hat, hat mich tatsächlich überrascht. Ich hätte da eher einen Stefan Ortega gesehen von Arminia Bielefeld. Hätte ich auf jeden Fall mehr oh, gefeiert. Da hast du völlig recht. Ähm, unter habe ich völlig
1: vergessen. Du muss ja, ich noch nochmal sagen. Ja, total. Hast du völlig recht. Unterstütze ich. Hast du recht.
0: Und weißt du, wen Die du auch noch vergessen hast? Da bin ich mir auch sicher, dass du jetzt sagen wirst, ach stimmt ja, Na? Ansgar Knauf. Ach stimmt ja. <lacht> so, und jetzt kommt dein, dein vielleicht der drittes, ach stimmt ja, oder dein viertes, Simon Terodde, wir haben drüber gesprochen. Er ist aktuell eben der beste deutsche Torschütze, den wir haben, so ist es. Timo mhm. Werner ist es eben nicht und Lukas Metzscher. Ist es auch nicht. Von daher wundert mich das schon, dass Hansi Flick sich da nicht mal etwas traut, ihm zumindest jetzt mal die Chance gibt, sich zu zeigen. Im Nachhinein kann man ja immer noch sagen, ja, okay, hat halt nicht gepasst. Es ist so ein bisschen dieses Stefan-Kiesling-Syndrom so langsam. Ich wollte es
1: gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Simon Terodde gewinnt den Stefan-Kiesling-Award für die äh, Nicht-Nominierung in der Nationalmannschaft. Er ist natürlich, muss man dazu sagen, auch noch Zweitligaspiel aktuell, auch wenn sie aufgestiegen sind. Ich glaube, mich nicht daran erinnern zu können, dass überhaupt mal ein Zweitligaspieler nominiert worden ist. Jetzt kommen wahrscheinlich alle raus und sagen, doch, hier 1900 und irgendwas. Jonas habe ich doch gesagt, Jonas Hector. Also bis auf Jonas <lacht> Hector äh, sind tatsächlich. Der hat aber vorher äh, in der Bundesliga gespielt ja. und ist äh, sozusagen äh, dann ja äh, tatsächlich eben äh, mit dem SNFC FC Köln abgestiegen und dann weiter Nationalspieler geblieben. Aber du hast völlig recht. Der hat natürlich zweite Liga gespielt. Nichtsdestotrotz ähm, traditionell tut man sich ja schwer mit solchen äh, Stürmertypen wie eben Simon Terodde, Stefan Kiesling ist schon gefallen als Name. Insofern äh, wundert es mich nicht, obwohl ich es als Experiment genau wie du ein ich toll gefunden hätte.
0: Den, den letzten Namen, äh, den ich noch auf dem Zettel hatte, war natürlich, und das habe ich ja auch schon mal besprochen, als diese März Länderspielpause war. Mario Götze, meiner Meinung nach, fehlt hier auch in diesem ja. Aufgebot. Auch da hätte ich mir mehr Mut erwünscht vom DFB. Es soll ja eine neue, neue Ära angebrochen werden und ja, ich finde so, okay, ähm, Hansi Flick hat sich für so einen Anton Stach entschieden. Auch das ist natürlich ein mutiger Pick, aber da, da geht meiner Meinung nach noch mehr, gerade auch, weil Mario Götze jetzt nahezu verletzungsfrei geblieben ist, im Gegensatz zu einem Jonas Hofmann, der zwar auch eine fantastische Saison gespielt hat bei Borussia Mönchengladbach, aber eben auch verletzungsgeplagt war und ich hätte mir da einfach Mario Götze noch gewünscht
1: fünf Dortmunder sogar. Karim Adeyemi und Julian Brandt. Leute, so geht das doch nicht weiter. Ja, das und Niklas
0: Süle und Nico Schlotterbeck. Also die ja, haben ja, drei die Nationalspieler ja eben schon. Genau. sich ah. eingekauft. Ne?
1: Mann, Mann, Mann. Das ist nicht mehr meine Nationalmannschaft.
0: Der Knaller des Tages. Und den gibt es morgen
1: Abend natürlich auch, und zwar in Berlin. Der SC Freiburg trifft im DFB-Pokalfinale bekanntlich auf RB Leipzig. Mittwoch war ganz Deutschland ja im eintrachtfieber Morgen wird ganz Deutschland dem Anschein nach dem SC Freiburg die Daumen drücken. Minus natürlich der, die RB Leipzig die Daumen drücken. Aber abseits der Sympathien für den Sportclub, Was erwartest du für ein Spiel, Lena?
0: Ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Die haben sich beide in der Hin- und Rückrunde äh, die Punkte geteilt. Eins zu eins äh, jeweils haben sie gespielt. Und ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel. Vielleicht hinten raus, wenn es eventuell dann zu so einer Verlängerung kommt, mit Vorteilen für RB Leipzig, ob der Kadertiefe. Sie können da ja einfach wie am Fließband nachlegen. Das ist das Prunkstück. Der Leipziger und äh, glaube auch, dass sie in gewissen Teilen auf dem Platz Tempovorteile haben gegenüber den Freiburgern. Das hat man jetzt auch so ein bisschen beim Spiel gegen Leverkusen gesehen, wo die Freiburger äh, ja, versucht haben, das Spiel zu machen und dann eben immer wieder ausgekontert worden über den schnellen Diaby. Äh, dann hinten raus auch ähm, über Sada Asmun und ich glaube, das könnte eben ein Mittel der Leipziger sein, dass sie da auch eher ein bisschen lauern und Freiburg den Ball überlassen. Die mögen das auch nicht so gerne, den Ball zu haben. Von daher sind die Sympathien von den Rängen, und dann komme ich zu meiner anderen Analyse, glaube ich, vermehrt auf Seiten der Freiburger. Das heißt, das Momentum kann dann eventuell eher für die Freiburger, äh, eher zu den Freiburgern fallen, rein sportlich, hinten raus, wenn es in die Verlängerung geht, dann wird RB mehr Power noch haben und sich dann eventuell mit dem ersten Titel in ihrer Vereinsgeschichte grünen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn! Ihr könnt
1: das Spiel in der ARD und bei Sky verfolgen und wer Lust hat, kann auch noch einschalten bei der Women's Champions League, denn da steht auch das Finale an.
0: Ja, da spielt nämlich die Creme de la Creme des internationalen Frauenfußballs im Stadion von Juventus Turin der FC Barcelona gegen Olympique Lyon. Ich glaube Olympique Lyon der Rekordfinalist in der UEFA Women's Champions League, aber aktuell das Ultra sind die Barca-Frauen, spielen wirklich und ich sage wirklich, schaut euch das mal an, die spielen einen fantastischen Fußball, das macht richtig, richtig Laune. Samstagabend um 19 Uhr, auch eine sehr gute Anstoßzeit, endlich mal Primetime, das freut mich auch. Und Primetime gibt es dann eben auch noch heute, äh, denn Relegation.
1: Oh, Absolut. Äh, Kaiserslautern
0: gegen Dresden. Ja, das dürfen wir auch vergessen. nicht mal unter den äh, Tisch fallen lassen. Auch das sicherlich äh, ja ein sehr spannendes Duell. Zwei riesige Traditionsvereine treffen da aufeinander. 20.30 Uhr beginnt das Spektakel heute Abend live auf SAT 1. Also, das auch nochmal. Ja, ein kleiner TV-Tipp für euch da draußen.
1: So ist es. Also Spannung, Spannung, Spannung. Das ist das Fußballwochenende. Dazu wünschen wir euch natürlich ein großartiges Fußballwochenende. Und ähm, wo auch immer ihr guckt, wo auch immer eure Sympathien liegen, wir drücken die Daumen, dass ihr eine schöne Zeit
0: habt. So ist es. Also macht's gut. Wir sind noch lange nicht durch mit der Saison. Ihr merkt das. Wir haben noch einiges auf Lager. Und darüber freue ich mich sehr. Und dementsprechend freue ich mich auch auf die nächste Woche mit euch zusammen. Also. Viel Spaß! Das waren Lena Kasse
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss! Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.